0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour.
0: Dans cette semaine de couronnement sud-africain, on va se pencher sur le cas du sélectionneur Rassie Erasmus et son plan 618 jours pour tout gagner. Puis on étudiera le cas de son capitaine, Sia Colissi, premier capitaine noir d'une équipe qui a joué pour tout un pays, hein, peut-être pour la, pour la première fois, nous, nous le verrons. Et on finira en se demandant ce qui restera de cette Coupe du Monde en matière de jeu. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clément. Salut Cricri. -cri. Richard Esco, salut Richard. Hello. Et Aurélien Boussi en direct de Tokyo. Salut Aurélien.
2: Salut. Konichiwa. Kombawa.
0: Vous savez tout. Alors c'est parti. Flexion liée. jeu. Alors Une semaine après que tout le rugby français se soit caressé les tétons avec le jeu merveilleux des Anglais, ce sont les Springboks qui ont triomphé lors de la finale de cette huitième Coupe du Monde de Rugby. 32-12, deux essais à zéro. Hein Clem non, ouais. À la barre de cette équipe, Rassier-Rasmus, 47 ans, 36 sélections en troisième ligne, qui avait récupéré début 2018 une sélection moribonde, hein, puisque, comme tu le faisais remarquer Clem, elle ne battait plus que les Français Tracy Erasmus, désigné entraîneur de l'année Power de Rugby, avait 618 jours et un plan pour ramener la coupe à la maison. Allez, les bocs, allez. Euh, plan qui s'est déroulé sans accrocs, hein, contrairement à celui d'Eddie Jones. Aurélien, tu suis les Sud-Africains depuis longtemps, tu as vu hein, ce plan euh, se dérouler euh t'expliquer dans, dans un de tes papiers que le sélectionneur avait commencé par remettre le rugby au centre de tout. Ce que les Springboks avaient un, un peu oublié, ça a été ça le, le premier step d'Erasmus
2: de, Oui, c'est ce qu'ils ont raconté cette semaine avant, avant la finale de la Coupe du Monde. On était assez surpris d'entendre ça d'ailleurs. Mais c'était honnête de, de la part des joueurs ils racontaient qu'en fait, ils avaient perdu de vue que, que les le, le, résultats sportifs étaient, étaient la priorité de, de leur pratique du rugby. Et euh, ils se complaisaient, disons, à exister sur, sur les réseaux sociaux, à faire des tweets sponsorisés, à remercier la marque qui leur envoyait des chaussures, euh, ce genre de choses. Et ils en avaient oublié que, que les Springboks euh, avaient besoin de, de résultats et que c'était euh, le sport qui ferait, enfin, le résultat sportif qui ferait le, leur carrière.
1: — Oui. bah, De toute façon, c'est le, le principe des Springboks de, de tout temps. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont faits pour un jeu puissant, pour aller défier l'adversaire, le concasser pendant une heure. Et quand l'adversaire est un peu plié pouvoir envoyer des joueurs de talent qu'ils ont toujours eu de, de toute façon. Et remettre le rugby au centre en, en Afrique du Sud, c'était effectivement ce qu'il ce qui fallait faire, puisqu'on avait bien vu que c'était la politique qui l'emportait. je disais, La politique au sens large, le choix de Côte d'Eux, le travail aussi avec tout ce qui était euh, les quotas. Ça a été très compliqué pour les sélectionneurs qui se sont succédés. Et je pense qu'en sélectionnant Colizy, mais on y reviendra, Rassi et Erasmus a certainement mis de côté un gros souci qu'il avait pour se concentrer sur euh, sur le jeu, et revenir aux fondamentaux de, de, du rugby sud-africain. Ce que ce qu'a souvent raconté Aurélien dans ses papiers, et ce que vient un peu de dire
3: Richard, c'est que il est revenu à l'ADN du rugby sud-africain. Un gros paquet d'avant, j'ai envie de dire c'est péjoratif, hein, mais un rugby à 10 ou à 12, dans un premier temps en tout cas, quand je dis à 10 ou à 12, c'est que le ballon s'arrête souvent euh, au numéro 10 ou, à, ou au numéro 12 D, Allende. Les ailiers et l'arrière euh, ne, ne touchent n'hérite que de quelques miettes dans un premier temps et puis euh, et puis, voilà et ça, ça a payé euh, assez rapidement euh, Aurélien le racontait ce matin dans son papier, j'ai trouvé ça passionnant c'est le, le, le coup près presque le Vatou enfin, le, le, le qu'a joué Erasmus sur un match en Nouvelle-Zélande à l'été 2018 euh, c'est-à-dire qu'il il était prêt à mettre sa, sa tête dans la balance si jamais ça perdait là-bas et il gagne à Wellington face aux face au Blacks avec un essai de Colby, je crois, de mémoire. Et, euh, et c'est. Je ne sais pas si c'est un tournant pour eux, mais en tout cas, c'est un moment où ils se rendent compte qu'ils bah voilà, peuvent rivaliser de nouveau avec les meilleurs, alors qu'un an et demi avant, ils perdaient contre l'Italie, il faut le rappeler. Et, euh, et, euh, et ça, ça a véritablement lancé leur. Euh, finalement, leur, leur chemin sur le, la, la voie du sacre mondial.
2: Ça, c'est la première chose qui, qui m'a interpellé sur le personnage d'entraîneur de, de Raci Erasmus. Il était sélectionnaire de, de, depuis quelques mois seulement. Et euh, déjà, avant le match, avant un match important, il était capable publiquement de dire que s'il perdait contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande, il démissionnerait. Et je, je, ça, ça m'avait, euh, j'imagine pas un autre entraîneur au monde euh, capable de, de, de se mettre en danger comme ça. C'est hyper risqué, quoi. <rire> même même l'époque, ça avaient plus gagné en Nouvelle-Zélande depuis une dizaine d'années, donc euh, ça paraissait euh, soit suicidaire, euh, soit visionnaire. Et finalement, ça, ça s'est avéré être visionnaire parce que euh, il a eu un effet euh, psychologique sur ses joueurs. Euh, euh, voilà, Mais il faut. je pense qu'en fait, il n'a pas seulement mis que sa démission dans la balance, je pense qu'il a préparé toute son équipe en, en lui mettant une pression phénoménale sur ce match, il faut qu'on le gagne, et c'est ce qu'il a raconté en conférence de presse, et il, il a pris ça comme un match éliminatoire de Coupe du Monde, on gagne ou, ou on implose, on disparaît. Et de voir que ces joueurs ont répondu présent ce jour-là à Wellington en 2018, ça a dû leur donner effectivement un premier élan de confiance hyper important pour la conquête du titre mondial.
3: Et c'est aussi une manière extrêmement intelligente de faire monter tous les joueurs dans son bateau à lui. Vous voyez ce que je veux dire Et de se dire, voilà, maintenant, on, fait tous, on est une équipe, mais au sens large, staff et moi inclus, je mets ma tête sur le bio, à vous de me la sauver on va se faire confiance à partir de maintenant et voilà on verra où ça nous mène et je ne je sais pas, je les ai, Aurélien pourra nous le dire. Je ne les ai pas fréquentés euh, évidemment là ces dernières semaines, mais ils se dégagent quand même. Enfin, on, on a le sentiment quand même d'une symbiose assez forte, que ce soit entre, entre les joueurs eux-mêmes, mais aussi avec, euh, avec le staff. J'ai vu que tous les membres du staff, jusqu'à la, jusqu la kiné, étaient sur le podium au moment de la, de la, la photo, de, la, de, la photo de, de lever la coupe. Ils étaient très présents dans les vestiaires aussi. Enfin, on, on, on a le sentiment vraiment d'une, du que c'est cliché, mais d'une famille euh, Springbok au sens large, quoi.
2: Oui, et ça, c'est aussi euh, une de ses réussites de, de, de Raci Erasmus. C'est-à-dire il a réussi à recréer un, un staff composite euh, très rapidement parce que il a gardé au moins deux adjoints du, euh, du, de, de son prédécesseur Alistair Kudze euh, il n'a il, il pas tout effacé il, il a gardé quand même deux entraîneurs adjoints de cette époque-là et euh, il a amené ses propres hommes petit à petit euh, l'amalgame s'est fait dans, dans le staff et aussi euh, très vite à les joueurs parce que Erasmus au, en Afrique du Sud on, on sent qu'il jouit d'une bras de manager vraiment éclatante partout où on va tout jamais, moi, quand j'étais en reportage en août euh, en Afrique du Sud, on me disait euh, c'est l'homme de la situation. Et, et donc, il y avait une confiance en lui phénoménale de tous les acteurs du rugby Sud-Africain. Et les joueurs le connaissaient, beaucoup de joueurs euh, l'avaient eu comme entraîneur. Par exemple, Sia disait que c'était Rassi Erasmus qui lui avait donné son premier contrat, contrat professionnel. Donc il avait une connaissance intime de, de tous ces joueurs-là déjà et ça, ça a dû faciliter forcément sa sélection et son, son projet pour la Coupe du Monde.
1: Erassi Erasmus est l'adjoint d'Aineke Meyer, il s'occupe de, de la vidéo, il a, il a beaucoup de, de poids petit à petit, et surtout il connaît toute cette nouvelle génération qui est arrivée, Steph Dutoit, les Colby, tous ces jeunes joueurs-là, ça fait quand même 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'ils sont dans le circuit. Erassi Erasmus, il les a vus, mais sans être sur le, le devant de la scène. Alors pour ne euh, pas le connaître vraiment très très bien, mais pour avoir des échos sur ce qu'il est, c'est quelqu'un de profondément humaniste, tout en ayant cette, cette culture. Culture fondamentale du jeu Springbok, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé emporter par la dimension politique, par, cette, par ce souhait qu'il y avait d'avoir un rugby spectaculaire, qu'on l'envoyait le ballon derrière, il y, est, il y est arrivé mais petit à petit, il a, il a les deux côtés, là comme une pièce, il a face et pile, c'est-à-dire, il sait très bien que l'enjeu euh, politique, humain, sociétal des Springboks est très fort et on l'a vu avec le nombre de sélections de joueurs noirs et le choix de, de Colizy dans son équipe, mais sans jamais faire de compromis sur ce qu'est le jeu sud africain. Et ce que j'aime aussi, je pense qu'il y
3: a ce qui a compté, c'est le côté. Je sélectionne des joueurs qui étaient soit euh, méprisés, soit pas considérés. Je pense à De Klerk, qui est quand même qui est pas tout jeune et qu'on avait euh, dont on n'avait jamais trop entendu parler en Europe. Le demi de le demi de mêlée, le grand demi de mêlée, pas par la taille, mais par le <rire> pas par le talent non plus. Je sais pas, par, je sais pas par, par quoi, par, par, par l'énergie, par l'aura qu'il peut avoir aussi sur sur cette équipe. Colby trop petit. Pour les, pour les précédents sélectionneurs, pas invité, il, il revient Mappimpi, je crois que c'était pareil. C'est un joueur qui n'était pas considéré. Il a fait une Coupe du Monde absolument phénoménale. Bref, il a, il a, il a, euh, il a relancé Melène, euh, Aurélien l'a beaucoup... Voilà, il allait, il allait chercher euh, Britz, euh, 38 ans, pour un rôle de cohésion dans l'équipe. Mm. Même chose avec François Stein, qui n'était plus euh, international, mais dont il savait qu'il était très utile sur le banc, etc. Pour, pour avoir sa stratégie à 6 avant, 2, 3 quarts, puisque Stein vous couvre à lui tout seul tous les postes euh, derrière. Et donc, il, il, il y a ce côté euh, aussi... Euh, voilà, je choisis des profils très revanchards et, et, et j'en fais euh, enfin ouais j'en fais une équipe de grognards avec du talent avec du talent certes mais avec aussi beaucoup de beaucoup de, de cœur de personnalité de mental et, euh, et tout ça tout ça est ressorti sur la phase finale de cette coupe du monde
2: ouais à la réflexion c'est il a presque construit une équipe de club j'ai mmh. trouvé parce que exactement euh, Bon, C'était possible grâce à son, son excellente connaissance de, de, de tous euh, le, les, les joueurs sud-africains, mais voilà, il va rechercher euh, Vili Leroux euh, à l'arrière. Vili Leroux fait une Coupe du Monde euh, moyenne ju jusqu'à la fin, mais il reste fidèle à ce choix. Il ne va pas jouer euh, le, le rôle de la sélection, c'est-à-dire euh, qui est le, le joueur le plus en forme, euh, qui mérite de jouer. Ce n'est pas son problème. Lui, il a un, un, un but tactique, il a un but humain. Et en finale, Villereau fait un match hyper propre. Alors, c'est pas spectaculaire, mais il a assuré son rôle d'arrière et il n'a pas fait d'erreur et il a rendu à Rassi Erasmus la confiance qu'il lui avait donnée sur, sur toute la longueur de la compétition. C'est ça qui était intéressant aussi finalement, c'était cette capacité à, à construire un, un effectif dans toutes ses dimensions tactiques, techniques, humaines et tout ça en, en 18 mois seulement avec des choix très clairs et assumés de bout en bout.
0: Très bien, on va passer au deuxième sujet, la grosse, grosse décision du sélectionneur, hein, ça a été dans, dans le choix de, de son capitaine, Sia Colissi, troisième ligne L, noir, issu d'un township et de la discrimination positive, qui après la victoire a répondu à la journaliste lui demandant s'il rêvait d'être champion du monde quand il était petit, je devais plutôt réfléchir à ce que je pourrais trouver à manger, ça replace le rugby euh à sa place aussi. Aurélien, je te laisse en parler directement. Tu connais très bien le sujet Colissi. Tu es allé sur ses, sur ses traces en, en Afrique du Sud. Ta glotte, s'en souvient, semble-t-il aussi. Tu as vraiment écrit de, de, de très beaux papiers sur le, sur le sujet. Colissi, c'est le, le nouveau symbole d'une Afrique du Sud orpheline de, de Nelson Mandela. On peut aller jusque-là
2: ah, C'est peut-être beaucoup dit quand même de, de comparer par, par rapport au personnages de, de Nelson Mandela, mais, mais ils sont disons, son, son, son symbole est assez fort quand même, parce que bon, le, le, le township où, où il a grandi dans, dans, à côté de la ville de, de Port-Elizabeth, ça s'appelle la Svide, j'y suis allé en, en reportage au, au mois d'août, il faut se rendre compte un petit peu de, 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 de la pauvreté que, que, que subissent ces, ces townships en Afrique du Sud. Alors, celui-là n'est pas le, le plus pauvre de, du pays, hein. Il a l'eau courante, il a l'électricité, il n'a pas besoin de se brancher sauvagement sur des fils qui passent à quelques mètres de là. Non, non, il y a un minimum de confort et la personne avec qui je l'avais visité m'avait dit que c'était presque un township de, de la, la middle class, de la classe moyenne noire qui peut donner envie d'y habiter. Mais quand lui, il y a grandi dans, dans les années 90, il était élevé par sa grand-mère. Euh, parce que sa, sa mère ne euh, pouvait pas le lever. Elle l'avait eu très jeune, à 16 ans. Il dormait par terre, euh, son, il mangeait une fois par jour dans, dans les bonnes journées et euh, il jouait au rugby euh, sur un stade qui s'appelle Dankeke. Et là, je ne vous le prononce pas comme les Cosa parce que ce n'est pas possible. Il cliquette les cas comme on est incapable de le faire. Mais euh, c'est un stade, euh, voilà, il n'y a pas de pelouse, il euh, y a... Y a il y a peut-être des vestiaires, mais je, je les ai pas vues, mais je ne pense pas que c'est dans un état excellent. Il y a des ornières, euh, il, y a, il y a du verre pilé partout. Il y jouait en plus sans doute sans chaussures. Donc euh, voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il qu a commencé le rugby. Et, et euh, son, son ascension jusqu'au Springbok, il y a, a 10-15 ans, elle aurait pratiquement été impossible. Euh, lui, il a, il a pu y parvenir parce qu'à 12 ans, il a, il a intégré euh, un lycée, la Grey High School à Port d'Elisabeth. Alors là, c'est le monde à, à l'opposé. Il y a des installations sportives phénoménales. Il y a plus euh, d'une dizaine de terrains de rugby, euh, il y a une piscine euh, c et des bâtiments, c'est Harry Potter. Donc,
1: euh,
2: <rire> ça vous donne euh, la nostalgie des années lycéennes. Et, et grâce à une bourse, il a pu euh, voilà, devenir, euh, avoir les mêmes chances, disons, qu'un qu jeune blanc qui est normalement l'élève de ses de, de lycées, de ses high schools euh, à la scolarité payante. Et voilà, voilà pourquoi il est un peu le, le symbole de, de cette Afrique du Sud récente. C'est parce qu'il a profité de, de la discrimination positive pour euh, arriver jusqu'à... à des endroits où... où des townships noirs euh, n'avait pas accès jusqu'à maintenant parce que, euh, ben pour parler purement rugby, juste pas, 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 pas les mêmes conditions d'entraînement qu'un gamin du même âge né dans, dans un milieu privilégié. Et, euh, et lui, il a réussi à, à, à intégrer les codes de, du township, les conserver et à intégrer les codes de de, des high schools des lycées et réussir jusqu'à être nommé capitaine des, des Springboks c'est pour ça que c'est un symbole assez fort et, et qui, euh, qui a beaucoup de poids en Afrique du Sud ces, ces derniers temps depuis euh, une année
1: il faut savoir que en Afrique du Sud les joueurs noirs avaient leur propre équipe nationale, leur propre championnat. Euh, il y a 40 ans, pareil pour les métis, pareil pour les blancs et la force de Colisi c'est d'avoir justement euh, surmonté toutes ces barrières là. Il faut savoir que les noirs jouent au rugby mais c'est l'apartheid, c'est ils jouent dans leur coin et Colisi lui il a surmonté toutes ces barrières pour arriver là. Dans les années 80, 90, les, les joueurs qui intégraient les Springbok hein, c'était des métis, c'était pas des noirs. Donc là, c'est vraiment il y, y a vraiment peut-être alors on va pas rentrer dans un détail de couleurs, mais il y a vraiment trois univers en Afrique du Sud. Les blancs, les métisses, les noirs. On dit cold et black. Et donc, euh, ce que fait Colisie, c'est franchir euh, de façon stratosphérique toutes les barrières, toutes les limites, tout, tous les blocages qu'il y a eu en Afrique du Sud. Et c'est pour ça que ça, son, le choix de Colisie comme capitaine est absolument euh, incroyable. C'est ce que je voulais dire. En fait, pour moi, euh, évidemment, on viendra à Colisie, mais c'est d'abord un coup
3: de maître d'Erasmus. Parce que... Je, Ar Aurélien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça lui permet, en fait, de se placer au-dessus de ces sempiternels débats sur les quotas. On ne peut plus a accuser Erasmus de, euh, de, de mener une politique raciste ou raciale à partir du moment où son capitaine, son étendard, est noir. Euh, et qu'en plus, oui, qu qu plus, au début... C'est un excellent joueur, mais il y, y, y a une telle concurrence en troisième ligne que c'est pas non plus une, euh, je veux dire un
1: choix un choix d'une voilà.
3: évidence absolue, quoi. Et euh, mais en faisant ce choix-là, il, il, il se prémunit en quelque sorte de pas mal de critiques. Non, tu pas c'est pas.
2: Oui, alors ce qui est intéressant justement, c'est qu'en fait, euh, Rassi Erasmus n'a pas respecté le, le quota que euh, qu'avait décidé la, la fédération pour cette Coupe du Monde. Euh, depuis quelques années, la Fédération sud-africaine avait, euh, avait insisté pour qu'il y ait au moins 50% de joueurs noirs ou métis, euh, dans, dans parmi les 31 joueurs pour la Coupe du Monde. On, on en est resté loin, on en est à, à 11, alors qu'il aurait fallu être euh, au moins 15 ou 16. Mais personne n'est venu le, le reprocher à, à Rassi Erasmus parce que, justement, en nommant euh, Sia Colissi euh, comme capitaine, il avait rendu le... Euh, ce, ce, cette exigence un peu euh, aberrante, quoi. Et, et alors après, ça, on va, on va le découvrir un peu plus tard. Mais euh, Rassier erasmus a dit que c'était pas un calcul conscient euh, de, de ne, il a pas nommé si Agolli euh, pour, pour ces raisons-là, mais qu'il a pris conscience petit à petit. Il a découvert euh, petit à petit le, le poids symbolique que ça avait eu euh, sur, sur tout le rugby sud-africain et, et un peu plus largement sur la société sud-africaine
3: aussi. Ouais, moi, je, je partage complètement ça et, et c'est pour ça que c'était un coup de maître. Tu le disais, Aurélien, 11 sur 31, mais Colissi, peut-être, qui comptait pour 3 ou 4, dans un sens, et quand même, je tiens à signaler un truc, sur la finale, ils sont 6 sur 15 si on rapporte à 95, il n'y avait que Chester Williams. Si on rapporte à, 4, à 2007, en finale, je pense... En, en 2007, ils sont six dans le groupe. Mais je crois qu'en finale, il n'y a que Habana et Peterson, de mémoire, à, à vérifier. Mais ça veut dire qu'il y en avait deux, je pense. Et c'était souvent le syndrome de l'ailier black. Voilà, l'ailier était, était black. Euh, mais dans les postes décisionnaires, c'était rare. Et devant, encore plus. Aujourd'hui, vous avez un pilier, un talonneur. Un troisième lignel. Ils sont trois euh, dans, le, dans le paquet d'avant, euh, qui est le, le, le royaume de l'Africaner costaud, hérité. Euh, voilà. Vous avez un centre, les deux ailiers. Pendant un temps, ce n'était pas le cas sur la Coupe du Monde, mais Yantier a beaucoup joué à l'ouverture, moins depuis que Erasmus est arrivé, euh, donc à, à un poste décisionnaire. Bref, il y a quand même... Évidemment, on n'est pas à 50%. Enfin, après, bon, ça chacun en pense ce qu'il veut, mais pff, ce, ce quota me semble un peu aberrant. Mais il y a une évolution qui est incontestable. Et la portée de Colizy, on, on, on la constatera peut-être au Mondial 2023, mais à mon avis, encore dans plus longtemps que ça. On verra dans quelle mesure Colisi aura inspiré dans les townships une pratique plus assidue du rugby à la place du football peut-être, et on verra si ça émerge, s'il y a une vraie force, puisque 90%, si je dis pas de bêtises, de la population sud-africaine est métissée ou noire. Donc le vivier est monumental, même si ça reste quand même majoritairement un sport d'Africaner.
1: Moi j'étais en 2015 en Afrique du Sud quand les quotas sont tombés, l'obligation des quotas. donc c'est une obligation politique hein. et s'il n'y a pas ces 50% là je pense qu'il n'y a pas colisie et il n'y a pas ces jours-là, c'est-à-dire qu'on va pousser le curseur très loin, sachant que de mmh. toute façon on n'y on on arrivera pas mais si on ne le pousse pas aussi loin dans une société qui a vécu quand même dans l'apartheid c'est un peu comme la parité en France avec des sociétés, une société patriarcale. To, 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 totalement patriarcale, on est obligé de pousser le curseur parce qu'il faut compenser il faut rattraper mmh. le temps perdu, mais je pense que tout le monde était lucide là-dessus. Il ne s'agissait pas d'aller compter euh, aux joueurs près. Euh, déjà, ce que tu disais, Clément, est tout à fait juste. C'est énorme d'avoir autant de joueurs non-blancs, hein, parce que là-bas on parle de non-blancs, non-white, dans une équipe sud-africaine. Je pense que ça n'aurait même pas été... Mandela n'aurait même pas pu l'imaginer, je pense.
2: Et, et ça, fin, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même d'autant plus euh, dingue que, que le rugby était le sport symbole de, de, de l'apartheid. Le, le sport euh, purement blanc pendant très longtemps. C'est pour ça que, que, que le symbole est aussi fort. C'est plus fort que dans le cricket, plus fort que dans tous les autres sports sud-africains. Et moi, ce qui m'a marqué quand, quand je suis allé en Afrique du Sud en août, c'est qu'en fait, tu parles, Clément, d'inspiration que, que va donner Colissy, mais il y a déjà un mouvement de fond qui est en train de se produire dans, dans le rugby sud-africain. Euh, qui, qui, dont la mutation est déjà en marche. Quoi. Finalement, Colissy n'en est pas forcément l'initiateur, mais il en est peut-être juste le, euh, le, le symbole, parce que ce qu'on qu me disait et ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y, y a de plus en plus de, de supporters aussi africains, euh, métis, beaucoup plus qu'avant, et il y a aussi dans, dans la formation sud-africaine une volonté d'aller de, de, euh, euh, déjà trouver les, les futurs talents dans, dans les townships ou dans les, dans les zones où euh, ils n'allaient pas regarder avant. Et ça, c'est assez récent aussi. Quoi. Mais c'est déjà en marche, par contre.
3: C'est en cela, et ça va faire bondir euh, Richard de son siège, mais c'est en cela que François Pinard a dit euh, dimanche que ce titre-là était plus fort que celui de 95. Il a justifié ça en disant « parce qu'aujourd'hui, sous-entendu dimanche matin, tout le monde s'est réveillé avec un maillot vert et or sur les épaules, que ce soit la société euh, blanche euh, ou la société euh, colorée des, euh, des townships. Et c'est vrai qu'on a vu des scènes de liesse, notamment, euh, évidemment, à Svideux, le, le township de, de, de Colissy, mais avec des populations noires revêtues de ce, de ce maillot qui, comme le disait Aurélien, a longtemps été l'étendard de, de, de la domination blanche. Donc, euh, je trouve que c'est un point de vue intéressant. Après, on peut en, dé on peut en débattre, évidemment. Il y, a, il y a beaucoup de politiquement correct dans cette déclaration de François Pinard, certainement. Et puis, 95 restera quelque chose d'absolument incroyable. Mais voilà, je trouvais que venant de lui, qui était le capitaine, rappelons-le, dans 95, qui avait reçu la coupe des mains de, de, de Nelson Mandela, était, euh, ce message-là est assez fort. Oui,
1: alors en, en 95. Euh... J'ai eu la chance d'être là-bas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais euh, il y aurait eu les réseaux sociaux. Je pense que les scènes de liesse euh, qu'on a vues... Euh, chargé symboliquement comme vous pouvez pas l'imaginer aurait fait le tour du monde mmh, et, mmh. Euh, et remettrait les choses à leur place en 95 il y a pas de réseau social il y a pas de Twitter il y a pas toutes ces choses là il y a que ceux qui sont sur place qui voient ça moi j'ai vu des larmes j'étais en tribune de presse j'ai vu toute la tribune de presse toutes les nationalités confondues pleurer quand Nelson Mandela rentre j'ai vu un stade hurler Nelson Nelson des blancs et des noirs qui euh, quelques jours avant ne pouvaient pas se regarder se prendre dans les bras et à ce moment-là, c'est quand même la personnalité de Nelson Mandela qui jette un, une cape euh, de dignité sur toute cette coupe du monde-là. Et là, effectivement, on est dans une dimension politique, à l'évidence. On est aussi dans un pays, l'Afrique du Sud, qui souffre beaucoup économiquement, socialement. Donc là, ça donne un peu de baume. Mais en 1995, c'était un feu d'artifice... Euh, euh, émotionnel, euh, je crois, euh, incommensurable. Et peut-être que euh, 2019 n'aurait jamais existé 195.
3: Enfin, voilà, on ne va pas faire d'histoire-fiction. De, 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 oui. Mais, mais les, les, on est dans une sorte de continuité. Alors évidemment, il faut aussi dire que ça... Et, et d'ailleurs, c'est la force du discours de Colésie dès la fin du match. Enfin, Moi, ça m'a vraiment marqué parce que... J'en ai des, la chair de poule, d'ailleurs. Ça m'a vraiment marqué parce que le mec, il, est, il, est, il sort d'un match éreintant, d'une bagarre, et tout de suite... Alors, peut-être que c'est calculé, j'en sais rien. Mais tout de suite, ces premiers mots, c'est la nation, le peuple. On est un peuple qui rencontre d'extrêmes difficultés. Je crois que c'est plus de 20 000 homicides par an, euh, l'Afrique du Sud. Donc, c'est quelque chose d'inimaginable chez nous. S'il y a d'ailleurs beaucoup de joueurs sud-africains qui viennent jouer en France. Souvent, le premier critère qu'ils évoquent, c'est la sécurité. Bref, je referme la parenthèse. Et tout de suite, sa pensée, c'est ça. C'est le peuple, c'est les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Et c'est de montrer que parce que les joueurs de toutes origines différentes, étaient unis dans un but commun, qu'ils s'en sont sortis. Et donc, voilà, on peut y voir pour, pour l'Afrique du Sud une source d'espoir, même si le rugby n'est que du rugby et... et, et, et
1: et ce pas ça qui va résoudre tous les problèmes économiques et politiques du pays, ça c'est certain. Petite anecdote, en 2007, déjà, Mornay Duplessis, François Pinard et tous les joueurs de 95 avaient été voir les joueurs, hein, la Coupe du Monde en France, et leur avaient dit écoutez, maintenant vous êtes gentils, nous on a un peu marre de faire toutes les soirées, d'être invités dans tous les trucs. Donc si vous pouviez être champion du monde, ça nous arrangerait, parce que franchement, c'est un peu lourd pour nous. Donc il avait pris un peu la rigolade, mais il y a cette idée de transmission, et je pense que François Pinard s'inscrit parfaitement dans cette idée de transmission. Ces victoires-là ne nous appartiennent pas, tu vois moi aussi." achoirs de poule, elles, elles appartiennent à la nation et à ceux qui se mettent au service d'une cause plus grande que, c'est sans doute ce qui a permis au Springbok de remporter cette Coupe du Monde.
2: Ça, ça a été un peu la force de ces Springboks 2019, c'est qu'ils ont réussi à se nourrir de, de, de cet élan, ça, ça, aurait pu, ça aurait pu être inhibant de penser qu'on que a le, la, la responsabilité du bonheur de son pays sur une compétition sportive, C'est complètement démesuré. Mais euh, grâce à, à l'encadrement, grâce aux, aux discussions avec les joueurs, ils en ont fait une force, une force positive qui les a qui les a beaucoup portés sur euh, hein, sur les dernières semaines de compétition. C'est revenu assez souvent dans leur discours, beaucoup plus qu'au début d'ailleurs. Et, et je pense que c'est c'est a été très intelligemment géré de, de leur part.
0: Du coup, on a hâte de voir Invictus 2. <rire> Pour finir, messieurs, quelques mots sur euh, sur le jeu. Il restera quoi, euh, selon vous, euh, de cette de cette Coupe du Monde On se souvient de, de la finale d'il y a quatre ans euh, entre Néo-Zélandais et Australiens qui avaient consacré le jeu on n'est pas sur la
1: même tendance. Si, le, le Japon a montré. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser obligatoirement sur le jeu des Springboks, puisque c'est un retour sur le, leur base, et puis ça sera comme ça dans 50 ans, ça sera pareil. On a vu que les All Blacks étaient au sommet, sauf sur un match, ça, c'est pas nouveau. Non, moi, j'étais fasciné par le Japon, c'est-à-dire avec des petits gabarits, remettre la vitesse au goût du jour, mais la vitesse, vitesse de décision, d'intervention, de déplacement, vitesse de, de, de repositionnement, euh, la vitesse d'éjection du ballon, voilà. Moi, je crois que c'est intéressant pour des équipes qui n'ont pas, justement, des gabarits extraordinaires. Et je pensais que les Français seraient capables de mettre ça. Ils l'ont fait sur quelques phases de jeu. Les Japonais l'ont fait sur toute la phase finale et les matchs de poule. Donc euh, oui, moi, je garderai cet espoir-là euh, né de, de l'élan japonais.
3: J'ai l'impression qu'il n'y a pas euh, une grande tendance qui se dégage Contrairement à, à il y a quatre ans où c'est vrai que c'était une Coupe du Monde extrêmement offensive, là il y a eu euh, chacun joué un petit peu en fonction de ses armes. On, on, on pensait que ça allait être la Coupe du Monde du jeu On a beaucoup parlé de ça. Ça l'a été par moments, c'est vrai. Euh, en finale il y a eu comme le jeu a eu une place prépondérante aussi. Mais on est revenu. Euh, voilà, c'est la mêlée qui a fait gagner une finale de Coupe du Monde. On pensait que la mêlée était. Euh, Richard l'a écrit dans son analyse d'après match. On pensait que c'était devenu une simple rampe de lancement. World Rugby a tout fait pour. Euh, émasculer un petit peu les débats et finalement, ben, c est, c est, voilà, la finale de la Coupe du Monde 2019 a basculé sur la mêlée, ça, on ne s'y attendait pas forcément. Donc euh, oui, c'est vrai que le, on, personne ne copiera le modèle Sudaf parce qu'il faudrait faire des il faudrait que ce soit une question de génétique. Il faudrait se trouvent des clones de ces euh, Golgoth. Euh, or, ça n'existe euh, visiblement que là-bas. Ou alors, peut-être que dans nos pays, à nous, où il y a plus de concurrence entre les sports, ils partent vers d'autres horizons que le rugby. Donc oui, c'est difficile de dégager une grosse tendance sur ce mondial, mais euh, n'en déplaise euh, aux grincheux. Et Christelle, je n'en ne, fais pas partie. Euh, cette finale, elle était plaisante parce qu'il a, a... Ouais, y, y a eu des oppositions de style. Et donc, c'était euh, bien. Et ce qu'ont montré les Sudaf, même si c'est bestial, ben, c'est aussi du rugby. Enfin, c'est avant tout du rugby.
2: Le premier essai des Springboks en finale, les, ça, ça aurait été les All Blacks qui l'auraient marqué. On serait mmh. toujours en train d'en parler. C'est un, un, magnifique, le premier essai de, de mmh. euh, y Il a, y a de la vitesse de passe, il y a un, un petit coup de pied par-dessus, une passe à l'aveugle généreuse. Euh, voilà, c'était un petit un petit instant de finesse dans, dans cette finale, dans cette finale, sans, sans compter après bien sûr l'exploit individuel de, de Colby pour le deuxième essai. Quoi. Mais, mais c'est vrai que sur l'ensemble de, de la compète, euh, j'ai pas l'impression qu'il y avait une tendance de jeu qui, qui se dégageait fortement. Je, on a l'impression que peut-être le rôle des arrières peut évoluer, comme on a vu avec uh, Bauden Barrett placé là par, par les All Blacks comme un, un, deuxième, euh, un deuxième ouvreur euh, qui prend plus de recul pour organiser le jeu de plus loin. Les, les, finalement, les Sud-Africains avec Le Leroux euh, avaient aussi placé leur deuxième meneur euh, de jeu euh, en arrière. Donc peut-être que là, il y a une piste pour, pour les années à venir qui va être explorée par d'autres. Dire si elle va être payante, c'est difficile à dire.
3: Il y a, il y a finalement, un, malgré tout, un bon résumé de cette Coupe du Monde. C'est le choix du meilleur joueur du monde. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, mmh. euh, jusqu'à hier, euh, à 5 minutes avant le, la désignation, euh, le doute. Est-ce que ce serait Colby, euh, son mètre 70, ses crochets, sa vitesse Ou est-ce que ce serait euh, Peter Dutois, ses 2 mètres et 120 kg. Euh, sa vitesse aussi, attention, mais sa vitesse euh, dévastatrice, sa puissance. Et finalement, c'est lui qui a été choisi. Et c'est euh, un plus juste reflet de ce qu'a été, euh, finalement, le jeu euh, Spring box sur cette, euh, sur cette Coupe du Monde. Et dans un sens, je ne sais pas comment les, les, les votes ont été organisés, les tractations, je trouve que c'est bien parce que ce n'est pas marketing. Euh, Colby, euh, ça aurait été... Un choix davantage marketing. C'était une manière de montrer que tout le monde peut jouer au rugby, blablabla, les petits, les grands, et surtout les petits. Et là, on est, on est allé vers le choix du, 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 du flanqueur destructeur, et, euh, qui est quand même avant tout un, un, un redoutable défenseur, un énorme plaqueur. Ses stats en attestent. Et, euh, et voilà, bah, ouais, pourquoi pas, quoi.
1: C'est fidèle. Une Coupe du Monde de la, de la tradition, pas de mêlée, pas de succès, un deuxième ligne qui vire, troisième ligne. Du jeu au pied, une grosse défense, voilà, et quelques éclairs de génie. J'ai l'impression que c'est le rugby de, de tous les temps. quoi.
0: Très bien. Et maintenant, on revient au top 14. Ça va être chouette aussi.
1: Avec un beau derby, avec bon un mat. très beau derby
3: parisien. Et un, un Clermont-Toulouse remake de la finale.
0: Eh oui, c'est reparti. Eh bien, merci messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Richard Esco et Aurélien Bousset. Merci à Roland Richard à la Technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires. Mettez-nous plein d'étoiles.